0: Olá prezado ouvinte, querido ouvinte, Caio Costa falando para mais um episódio do Podicitário e esse está muito bom com Drica, que é a professora de oratória e que vai te dar várias dicas para começar a fazer lives no Instagram, no YouTube ou se você já faz, melhorar o seu desempenho. Mas a questão é que eu também quero aproveitar essa introdução e avisar que esse episódio, além de estar sensacional o conteúdo, ele será o último antes de uma pausa que eu farei na publicação dos próximos episódios do Podicitário. Como eu estou cheio de projetos e afins, eu também vou repensar como viabilizar a manutenção do podcast, do projeto. Né? E Mas é, fique tranquilo e tranquila que o projeto não vai morrer. Ele só vai dar uma pausa para justamente repensar essa estrutura. Mas enquanto ele não volta, eu convido que você... Assim como esse conteúdo está no meu canal do YouTube, youtubecom youtube.com.br Eu convido que você vá lá e assine o canal, porque eu vou intensificar... A produção de lives por lá Enquanto os episódios do Podicitário não voltam Até porque eu também quero voltar Para o episódio com tema exclusivo E não dividir a, é, com as lives do YouTube Porque apesar de serem conteúdos também bacanas Que valem a pena serem registrados por aqui no Podicitário Eu não acho justo também ficar dividindo eternamente O, o mesmo assunto da live e colocando aqui Então eu espero que você... É, compreenda essa pausa. Espero que você não deixe, é, não desassine, né? Vamos dizer assim: o, o podicitário. Deixe ele, ele aí no feed, que ele é, logo menos está de volta. Enquanto isso, curta esse episódio que está incrível. Lives no Instagram e YouTube ficaram bastante populares durante o isolamento social. Afinal de contas, vocês sabem que às 7 horas da noite tem várias lives por aí. E certamente você já ficou com muita vontade, mas ficou com medo de fazer aquela live, aquela exposição. Você tem várias dúvidas sobre como fazer a apresentação, não é mesmo? Meu nome é Caio Costa e para te ajudar nesta missão... Eu convidei minha amiga Drica. Oi, Drica. Seja bem-vinda e diga quem é você na fila do mercado.
1: Olá, Caio. Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui ouvindo. Quero agradecer muito, muito, muito o convite. Para mim foi uma grande felicidade... E vamos bater um papo né, sobre essa temida oratória. Será que é esse monstro mesmo? Eu acho que não.
0: <risos> então, Drica, muito obrigado por aceitar o convite. Certamente, você, querido ouvinte, prezado ouvinte, vai sair transformada e transformada para fazer a sua primeira live no Instagram ou no YouTube, caso você não tenha feito, e ainda por cima, quando a gente voltar, depois que esse isolamento social passar, você começar a falar em público. Então, fique com a gente até o final para ouvir o papo que começa depois da vinheta. Podicitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. Então, estamos no Deezer Spotify, essas plataformas gigantes que abriram as portas para a podosfera nacional e que também dá, tem a possibilidade de você colocar os aplicativos nos aplicativos, nos agregadores de podcast. Basta você pesquisar lá podicitário e você baixar para você ouvir quanto faz as tarefas dentro de casa e passar o tempo durante esse período de isolamento social. E se você quiser também se juntar a outros ouvintes do Podicitário, é muito fácil. Basta você abrir no Telegram Podicitário e entrar lá. E será muito bem-vindo e bem-vinda para trocar ideias sobre publicidade, marca digital e mídias sociais. E se você quiser ajudar o projeto a ficar em pé, se manter com a produção, etc., basta você fazer o seu cadastro no PicPay. E caso você não seja cadastrado, é um sistema de pagamento que facilita muito, ainda mais que a gente não pode sair de casa assim, né? Toda hora. Ainda quando você faz o seu cadastro, você ganha R$10 de crédito para comprar crédito no Uber, para quando você precisar sair ou recarga de celular e etc. E se você é uma agência ou tem uma marca e quiser fazer uma parceria comercial, basta você enviar para podcast.blogsitario.blog.br. Então é isso, chega de recados e vamos direto. Para o Papo. Então, Drica, é o seguinte. Deixa eu antes esclarecer para o nobre ouvinte, querido ouvinte, que aqui será mais questão da técnica vocal mesmo. Porque se você quiser saber mais sobre equipamentos e estratégia eu vou fazer um rápido resumo só para você não ficar tão perdido ou perdida mas eu recomendo que você no meu canal do YouTube youtubecom barra você tem é, vídeo sobre como fazer live no Instagram e essas técnicas Mas basicamente é, é se for à noite você é bom você fazer com luminária com, colocado na parede para você não fazer sombra e, justamente, se você tiver é, durante o dia, a luz natural é a melhor de todas. É você pegar em frente à janela, aproveitar a iluminação e você também tem um celular. Quase todos os celulares fazem lives, etc. Mas aqui o foco é mais na apresentação, Drica. E eu quero já começar que você explique primeiro, afinal de contas, o que é oratória?
1: Oratória, a gente fala muito, né? Sempre, assim, oratória tem que ser um bom orador, tem que ter uma boa oralidade. Mas é muito bom a gente pensar realmente nesse conceito do que é a oratória. Hoje, a gente ouve muito falar sobre a necessidade de falar bem em público. E aí a gente precisa diferenciar esse falar bem em público da oratória. Eu considero que a oratória ela, na verdade, é aquele grande objetivo de você fazer chegar a sua mensagem. E isso vai muito além do somente falar bem em público. Eu posso chegar para um público, uma audiência, uma plateia agora e começar a falar muito bem, mas aquela mensagem, ela não chegar àquelas pessoas que estão ali. De alguma forma, ela não, não atingir aquelas pessoas, não fazer sentido para aquelas pessoas. Mesmo eu falando muitíssimo bem em público, a oratória é justamente isso, não é só o fato de você ter uma boa dicção, ter um bom vocabulário, você ter um bom posicionamento, mas é você conseguir atingir aquele objetivo. Digamos que para um comediante o objetivo é fazer sorrir. Se ele não atinge esse objetivo, não adiantou ele ter falado muito bem, se a plateia dele não sorriu. Ou então se é uma palestra em que você precisa motivar as pessoas e as pessoas saem de lá desmotivadas, desanimadas, não adiantou nada aquele seu maravilhoso terno, ou aquele vestido elegante, aquela ótima maquiagem, aquele posicionamento elegante que você tem em palco, se aquele objetivo de motivar as pessoas não foram alcançados. Então, para mim, Caio, oratória é isso, é você determinar qual a mensagem que você quer passar e você conseguir atingir as pessoas com aquela mensagem. E isso passa por falar bem mas também tem outros, vários aspectos dentro dessa oralidade, dentro dessa oratória.
0: Justamente. E tem uma questão que você falou muito bem, e acho que é importantíssimo a gente ter isso em mente, que uh, o poder da mensagem, como é que a gente vai justamente impactar a pessoa... É você que está nos acompanhando, nobre ouvinte, querido ouvinte, que certamente já me acompanha em vários episódios, e você que está chegando agora, que a, a, a nossa missão é essa, de você, pelo menos, sair transformado com esse, com esse desejo. Por isso que eu quero que você entre no grupo do Telegram, depois dê um feedback lá para a gente, para os, os, outros, os outros participantes, os outros ouvintes, para ver o que é que você sentiu durante esse episódio, durante esse papo, mais uma questão, Drica, que eu vejo também, pelo menos quando eu navego nos comentários e posts afins, as pessoas falam assim, ah, eu não faço live porque eu não tenho uma voz bonita, eu quero deixar um relator aqui antes de você comentar sobre isso, que ah. se fosse por isso... Eu já teria deixado de fazer produzir conteúdo no YouTube, no podcast, porque eu ouço piadinhas até hoje sobre a minha voz, ah, que é, ela é diferente, etc. Acho que no episódio com o Jéssica Dantas, no Brilhante, querido ouvinte, que você, sobre marketing influência, que é um dos anteriores, acho que a própria Jéssica Dantas, que hoje é uma youtuber que tem mais de um milhão de seguidores, etc., de inscritos, ela fala sobre isso, que até hoje o pessoal fala sobre que ela fala muito rápido, que a voz dela é estranha, etc. Mas eu queria que você falasse sobre isso, que às vezes a pessoa trava em fazer lives ou, ou se apresentar em público por causa da voz. Eu queria que você falasse sobre isso.
1: Em geral, a gente se incomoda um pouco com a nossa voz porque a voz que a gente escuta em uma gravação, no WhatsApp ou em um vídeo, não é a voz que a gente está acostumado. A voz que a gente está acostumada essa minha que eu estou escutando agora. Não é a mesma que você está escutando. Porque a voz que eu escuto, ela está aqui dentro de mim. Então, na, na, no momento em que eu utilizo o meu diafragma, que eu pego esse ar, faço ele deslocar por minha laringe, ele passeia por minha mandíbula, dentes, línguas, eu escuto ele de uma forma, escuto essa voz de uma forma, que é diferente dessa voz que você escuta que já está redondinha que já saiu de mim, que não tem nenhum tipo de interferência interna. Então, a gente acaba se incomodando quando a gente ouve a nossa voz no WhatsApp, porque a gente não reconhece aquela voz como nossa. Esse é o primeiro aspecto da gente ficar um pouco: ai meu Deus, essa é a minha voz, eu não gosto, que coisa estranha. É o não reconhecer, o não estar acostumado. Aí, qual é a sugestão, a dica que eu dou para os meus alunos em sala de aula? Force-se a ouvir a sua voz. Grava lá no WhatsApp. Sempre que você vai fazer gravar aquele WhatsApp, escuta antes. Para você começar a ganhar uma intimidade com essa sua voz externa. Com essa sua voz de fora. E não somente essa que você escuta imediatamente no momento que você está falando. Quando você começa a escutar bastante, você vai, vai se acostumar com ela. E tem outro aspecto também que é importantíssimo, Caio. Você começa a perceber... Quais são aqueles pontinhos que você precisa consertar na sua voz, em termos de tom de voz, em termos de cadência, de velocidade, e na sua dicção, que também é extremamente importante no entendimento né, da, da oratória. Então, esses dois aspectos são fundamentais. Primeiro, você entender que essa voz que você escuta nos áudios, ela vai ser diferente dessa voz que você está acostumado quando você fala, essa voz simultânea. Entenda que isso aí é fato e acontece com todo mundo. E segundo, você se habituar a escutar sua voz em gravações, escutar sua voz em vídeos. Fazer esse exercício diário que hoje, inclusive, é muitíssimo fácil, né? Com esses aplicativos, com a forma que a gente tem de comunicação atualmente, você gravar e escutar é a coisa mais simples do mundo. Isso vai te dar mais tranquilidade, você vai começar a aceitar mais aquilo que você imagina que não gosta, ou aquilo que você acha que não é tão legal, e aí você fica mais, menos ansioso com esse momento de escutar a sua voz. Tem que se, se deparar, torne-se amigo da sua voz. Em sala de aula a gente fala, não tem voz bonita ou voz feia. O que tem são técnicas de é, impostamento da voz, de colocação da voz, de volume da voz, que vai fazer com que ela seja agradável. A gente vai ter vozes graves, agradáveis, vozes finas, uns tons mais agudos, que também são agradáveis, vozes roucas, que são agradáveis. Tem pessoas que falam mais rápido e que são agradáveis, pessoas que falam mais lentamente e que são agradáveis. Então, essas características não vão delimitar se você tem uma boa voz ou não. Agora, algumas correções são necessárias e aí só bota, escuta, grava, escuta para a gente ir ajustando essas arestas. Mas não, não se trave, não, amiguinho, amiguinha. Não bloqueie, não, pelo amor de Deus, que a gente vê gente aí maravilhosa com um sucesso na mão e com voz de todos os tipos. Imagine, Caio... Se fossem todas as vozes iguaizinhas, que mundo chato, que coisa mais sem graça.
0: Fantástico, fantástico. É, realmente, eu estava pensando aqui, todos com a minha voz, ia ser... <risos> é, justamente. <risos> e e eu, eu vou trazer de novo um, um experimento, assim, uma, uma experiência pessoal, justamente... Por causa lá em 2016, eu já esse canal do YouTube que eu tenho eu já abri por causa de colocar vídeos publicitários. Mas eu disse: Olha só, eu tenho uma necessidade por causa do blog que já escrevia há muito tempo, etc. Mas eu tava vendo o YouTube crescer de uma forma absurda e eu disse: Olha, eu quero compartilhar esse conteúdo também em vídeo, mas aí eu ficava também com essa é, crença limitante, por causa... Se você, nobre ouvinte, querido ouvinte, quiser lá no youtubecom blog e colocar blog citário 1, aí você vai ver que eu estou lá todo travado dentro do carro, mas eu fiz. Eu acho que o primeiro passo é esse. Faz, é, faz com medo, faz com medo que você vai melhorando aos poucos. E além dessa dica, tive... Começar mesmo com medo, Drica, quais são os outros primeiros passos para a pessoa destravar? Eu acredito que já nesses minutos iniciais, a, a pessoa que está nos ouvindo já está começando a crescer a, a vontade de fazer também a seu próprio canal, de pegar e meter o botão lá no live. Eu queria que você desse mais dicas de destravar de vez para a primeira live da pessoa.
1: Vamos lá. Primeira dica importantíssima, Caio, é você admitir a sua imperfeição. Não, não tem para onde ir. Admita a sua imperfeição. Todo ser humano, inicialmente, primeira característica, imperfeito. Não vai ter ninguém com o cabelo perfeito, com a pele perfeita, com a, a, a fala perfeita, com a forma de colocar suas ideias perfeitas. Não existe. Não existe. Você pode estar em um dia maravilhoso e fazer uma gravação excepcional e no outro dia fazer uma gravação nada bem. Então, a gente admitir essa imperfeição dá para a gente uma tranquilidade maior de fazer o que você acabou de dizer, de estar tá com medo, vai com medo mesmo e faz. E por que isso é importante? Porque é esse fazer, é esse laborar mesmo, é esse vida real que vai te dando músculos, vai melhorando a sua capacidade de se colocar nessa situação. Agora, se a gente ficar hesitando, não fazendo, porque quer que seja perfeito no momento que por fazer, sem esse exercício, a gente não chega à perfeição. A perfeição ela é atingida com uma atitude muito importante. Repetição. Quanto mais você repete aquela situação, isso pode ser um exercício na academia isso pode ser alguma receita culinária, isso pode ser um passo de dança, isso pode ser a sua capacidade de falar em público. Se você não exercita, é muito difícil que você consiga ganhar essa musculatura. E esse exercício vai ser assim mesmo, Caim, vai ser caindo, fazendo besteira, vai ser dando errado, e aí você vai ganhando mais experiência, vai ganhando mais know-how, até para lidar com essas situações que saem um pouco do seu controle. Então, primeira hiperdica para oratório e para vida, admita a sua imperfeição e busque sempre a sua melhoria. Esse admitir imperfeição é justamente para isso. É para você buscar sempre a melhoria. Parado, sem ação, você não consegue nada nessa vida. E aí vai continuar lá, esperando a perfeição, os anos vão passando, os anos vão passando, e você não realiza nadinha. Então, amiguinho, amiguinha, se jogue, não fica aí parado não, vai testando, vai testando.
0: Como diria o Planete Ramp lá nos anos 90 e etc, a capa do CD, né? A caravana, pa... os cães ladram e a caravana não para. Deixa os críticos lá. Uma dica também de novo, invocando o Jax Dantas que eu achei sensacional. Se você também trava, ah, porque o meu, meu, meu rei, o que é que ele vai achar? O que meu pai vai achar? O que os amigos vão achar? Esquece, <risos> deixa, deixa lá. Deixa, deixa o pessoal achar. lá. É, deixa achar e você vai fazendo. E lembre-se uma coisa, nobre ouvinte, querido ouvinte, no Instagram, seus seguidores já acompanham o seu trabalho. Você vai falar com seus seguidores. Pessoas que já têm uma noção de quem você é e que vão curtir. Certamente vão se surpreender. Olha, ele está em ao vivo, ela está ao vivo, vou lá, dar um incentivo. E certamente eles vão gostar dessa sua fragilidade. quando você Como você disse muito bem, Drica, quando você admite que está nervoso, nervosa, você... É, se mostra vulnerável ou de, com a disposição de realmente melhorar as pessoas. Nossa, o apoio vem nos comentários, o engajamento ah, é maravilhoso.
1: Exato. Você se demonstra ser humano e as pessoas se conectam muito com isso. E atualmente a gente observa muito nas lives, é cada dia mais vida real são as pessoas pouco produzidas, é o gato passando por cima do notebook. O outro dia eu vi um vídeo do Pochá, a esposa passando atrás. É! Do primeiro. Então as pessoas querem ver isso, querem ver menos maquiagem, menos produção e mais vida real, mais autenticidade, mais essência, sabe? Mais verdade. Então a gente não tem que ter medo de sermos nós mesmos. Agora, é claro, a gente tem que lapidar, a gente tem que apropriar a nossa fala, tem que colocar a fala dentro de, de uma situação que caiba para aquele cenário, para aquele tema, para aquele público. Mas sem perder a nossa essência. E uma coisa importantíssima, Caio, sem esquecer que a gente tem que se divertir. Que a gente... Eu estou aqui porque nossa. eu amo o que eu faço. Você está aí porque você também adora o que você faz. E tem que ser um momento gostoso. Não tem que ser um momento tenso. Um momento que você fica muito preocupado. Você tem que estar aqui. Eu me sinto agora... Eu estou batendo um papo com você. A gente está ali no restaurante e eu estou batendo um é. papo. Eu não quero perder essa essência, sabe? Eu posso, claro. em algum momento, pronunciar alguma palavra errada. Eu posso, de alguma forma, não ter colocado a pausa no local certo. Mas eu quero saber, eu quero ter a certeza que a mensagem está chegando à pessoa. E que isso está me fazendo bem. Então, não perca essa autenticidade. Relaxa um pouco estuda sobre técnicas de oratório e vai dar tudo muito certo muito certo
0: verdade, como eu sempre digo nos meus cursos e palestras o essencial é manter a sua essência porque, sabe lembre-se, as pessoas te seguem por algum motivo. Então, se você ficar tentando ser um personagem, primeiro, você não vai aguentar de, de, por muito tempo. E segundo, as pessoas vão perceber. E terceiro, vai ficar desconfortável para ambas as partes.
1: É, é cansativo. É cansativo não ser você mesmo. Então, vamos relaxar vamos relaxar mais um pouquinho.
0: É, justamente. Então, Drica, falando assim, já que eu já estou sentindo que as pessoas já estão programando a pauta para colocar o conteúdo no ar, mas eu sei que os tímidos e as tímidas, porque as pessoas não acreditam que eu sou uma pessoa tímida, eu queria saber, para essas pessoas que certamente ainda estão resistindo, mesmo a gente falando, para ir mesmo com medo, mesmo para você superar. Porque também tem aquela famosa pesquisa, né? Dizem que o medo de falar em público supera o da morte, né? E acho que o, as pessoas tímidas meio que se agarram nessa, 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 nessa crença limitante. É, eu queria que você falasse um pouquinho para essas pessoas tímidas.
1: Vou falar um pouco agora da minha vida, assim, de coisas que, que eu vivi para conseguir chegar hoje enquanto professora de oratória você falou, ah, eu sou tímido e as pessoas não acreditam e eu também sou uma pessoa mais introvertida eu sou uma pessoa mais reservada e fui na minha infância, na minha adolescência uma criança e uma adolescente extremamente tímida sabe aquela criança e adolescente que quando sai na rua já sai assim, ó, de cabeça baixa que é para não correr o risco de ver alguém conhecido na rua e ter que falar pronto essa aí fui eu, Caim. Eu saía na rua meio correndo, cabeça baixa, porque eu não queria nem ter esse momento de dar um bom dia, um boa tarde, por um motivo, vergonha, timidez. Eu ia nos mercadinhos, esses mercadinhos de bairro, e era um sofrimento terrível, porque se eu tivesse que perguntar onde estava o macarrão, meu Deus, eu, eu sofria, era um sofrimento de carne mesmo. Por essa minha dificuldade de verbalizar, de colocar a minha voz para fora. Não conseguia. Se o atendente me desse um troco errado, eu ia perder dinheiro. Porque eu ia chegar assim, eu ia olhar o troco, e olhar o atendente, olhar o troco, olhar o atendente, olhar o troco, olhar o atendente, ia embora com o dinheiro errado, com o troco faltando. Por vergonha de chegar para o atendente e dizer, poxa, olha aqui, está faltando 30 centavos, está faltando 20 centavos. Eu não conseguia, porque eu estava embutindo em mim uma cobrança tão grande de perfeição que, para mim, abrir a boca e correr o risco de falar uma palavra errada, ou de falar baixo demais, ou de falar alto demais, era um risco que eu não queria correr. Eu queria que as pessoas me achassem perfeita. E essa busca da perfeição me fazia com que eu me apagasse cada vez mais, com que eu me escondesse cada vez mais com que eu evitasse condições de sociabilidade, seja numa festinha dos amiguinhos, seja numa reunião da equipe do, da escola, seja na família, justamente para não me deparar com essa possibilidade de que eu não fosse perfeita. Os tímidos têm um pouco disso. A gente se acha um pouco assim o centro das atenções, né? Parece que todo mundo é. vai parar para ver o que você está fazendo. A sensação que a gente tem é essa. E isso murcha um pouquinho a gente, porque a gente não quer fazer feio. Aí que vem o se apagar, o se esconder, o se evitar. Eu fui essa criança, gente, eu fui essa adolescente. E o que me fez mudar, o que me fez dar um salto, assim, quando a gente fala de storytelling, fala da jornada do herói, que me fez dar esse giro. E eu, quando eu falo disso, eu sempre tenho um, um, um arrepiozinho, assim, porque... Eu lembro muito bem, eu já adulta em uma situação de empresa e aí eu precisava disputar uma vaga de emprego e eu sabia que eu era a pessoa mais preparada para aquela vaga. Eu sabia porque eu tinha essa consciência mesmo em decorrência dos outros, dos outros candidatos. Não é, não é uma soberba. É uma consciência porque eu tinha muito mais tempo de empresa, enfim. E durante o processo seletivo, eu simplesmente não consegui falar nada na dinâmica. E a dinâmica era somente falar do que se tratava aquela vaga e de que forma eu, né, o candidato, poderia contribuir. Caio, meu braço, ele pesou 500 quilos, eu não conseguia levantar assim, ó, dizer, ah, eu sou a próxima, eu quero falar. Não consegui, todos os candidatos falaram, e eu não falei, e eu perdi a vaga, obviamente, logicamente, porque ali, naquele momento, eu não existi. eu, eu era simplesmente um nada, era uma cadeira vazia. Isso sim, me doeu. Eu ouço sempre minha mãe falar assim, ou você vai pelo amor ou vai pela dor. Eu fui pela dor, porque aquilo me doeu muito. Nesse dia, eu decidi que eu não iria mais perder oportunidades por conta dessa minha dificuldade de falar em público. E aí eu procurei cursos para me especializar, eu procurei me, me unir a pessoas que eu acreditava ter uma boa oratória para me inspirar nessas pessoas. E aí eu percebi que mesmo tímida, do jeito que eu continuo sendo, mesmo mais introvertida, mesmo mais discreta, eu poderia com técnicas de oratória enfrentar um público de 100, de 700, de mil pessoas, fazer ali o meu papel que era transmitir aquele meu conhecimento, né? Aquele objetivo naquele momento sem morrer. <risos> sem ter um surto, sem ter um troço ali na frente das pessoas. E isso, para mim, foi assim emocionante. Quando eu falo, graças a Deus, eu trabalho com isso. Assim, eu sou administradora, eu já ensino empresas. E, paralelamente, sou professora de oratória. Amo os dois. E, quando eu começo a contar a minha história, eu fico emocionada. Porque eu tenho uma felicidade muito grande de dizer que é possível. Você, mesmo tímido, conseguir assimilar... Conseguir interiorizar a técnica de oratória e conseguir enfrentar um público, enfrentar uma sala de reuniões, enfrentar um bate-papo com a família sem que aquilo faça você passar mal, sem que aquilo seja um momento frustrante para você.
0: Então, Justamente. se eu
1: posso dar, dar uma dica assim, para os tímidos, é dizer que, tímidos, eu sei o que vocês façam e entendam, acredite, é possível. Olha o Caio aí, tímido Oita. e... Gerenciando, tá aqui liderando, tá aqui é, é, chefiando, vídeos, é. convidados, continua tímido. Já tive com Cai em situações de curso e ele também é uma pessoa que fica mais ali no fundo, é a pessoa mais quieta. E mesmo assim naquela situação do ó, action, bota a voz para fora. Pois é eu, eu,
0: eu transformei justamente dessa pessoa que na época da escola se escondia ao máximo para que, as pessoas que perguntam assim, quem, quem quer falar? Já levanta logo a mão. <risos> isso <risos> foi uma transformação, uma virada <risos> dessa aí justamente para complementar nobre ouvinte, querido ouvinte, que certamente o que Drica falou, ela atingiu mais uma vez com louvor essa parte da oratória, certamente te tocou, balançou aí os corações. Só para complementar, que realmente, como você precisa mudar a chave, na época da oitava série, também nunca esqueço disso, e acho que foi uma dor, eu sempre fui bem da escola, assim, de, sei lá, nota 6, 7 para 9, 10, ou seja, o CDF da turma, o inteligente, o que faz o trabalho, então hum. eu fiz todo o trabalho, e o cara que é todo descolado, da turma do fundão, estava sem equipe, ele entrou, tipo, faltando na apresentação oral, faltando, sei lá, 10 minutos para a apresentação oral, ele entrou de gaiato no navio, né, na equipe, aí disse, ah, tá, tudo bem, beleza. Só que aí eu queria, na minha cabeça, genial, achei assim, justo, entre aspas, vai falar assim, já que você não fez nada, e eu fiz tudo, olha só, presta atenção, eu fiz tudo, ou pelo menos boa parte, acho que 50% do material, você vai ler para as pessoas. Aí ele deu lá do jeito dele, ele literalmente deu. nem sabia o que estava falando. Aí, o que aconteceu? O cara que não fez nada de escrita, nem pesquisou, não passou a hora de escrita, ganhou oito. E eu, que não falei nada, ganhei cinco. Aí teve que minha mãe ir lá na secretaria falar, etc. Por causa disso, eu fiquei chocado e eu percebi ali o poder da apresentação. Então, nobre ouvinte, querido ouvinte, é uma questão oratória, querendo ou não dar para você virar o jogo. Hoje mesmo, depois desse episódio, você vai virar o jogo. Não é, não é papo de coach, papo barato, é porque você realmente vai se sentir motivado a superar essa dificuldade, né, Drica?
1: É verdade. E você contando aí, nessa, nesse episódio da vaga de emprego que eu perdi, eu perdi para uma pessoa menos preparada tecnicamente... Mas aquela pessoa que envolvia, aquela pessoa que chamava a atenção de todo mundo e conseguia atrair ali a curiosidade, justamente por isso, pelo poder da oratória.
0: Com certeza. Então, você, nobre ouvinte, querido ouvinte, já está sabendo sobre isso. Eu queria saber, assim, Drica, a questão das técnicas, né? Porque a gente sabe que a apresentação é tudo. Eu tenho percebido uma, uma das referências que eu gosto né, de acompanhar, e engraçado que eu estava fazendo umas pesquisas aqui no YouTube, uma das personalidades mais buscadas em termos de oratória é Barack Obama, não é para menos, né? porque ele realmente arrasa, eu vejo que os gestos são importantes da forma da apresentação, eu queria que você falasse também tanto é que eu comecei a, a gesticular mais. Quando eu faço comparações, eu é, uso as mãos, tento simbolizar o que eu estou falando com as mãos, com gestos, etc. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa técnica, como é que a pessoa pode fazer sobre isso.
1: Isso é importantíssimo mesmo. O Barak, ele é... Ele é... Olha oh, a intimidade, o Barak.
0: Super <risos> ele é
1: sensacional, porque ele consegue unir o carisma... Ele fala com muita tranquilidade, né? Faça uma tranquilidade ao falar. E ele consegue também, com o gesticular, com o sorrir, criar essa conexão com, com as pessoas. E aí você, trazendo essa questão do, do gesticular, nós somos extremamente visuais. A maior parte das pessoas são visuais. E a gente fala muito sobre congruência na oratória. O seu gesticular, os gestos que você faz, vai ter um enorme peso no conteúdo e no entendimento que a pessoa terá sobre aquilo que você fala. Deixa eu te dar um exemplo. Ontem eu postei um vídeo engraçadinho nos stories, e aí eu falo assim no vídeo, o lábio inferior e o lábio superior, pedindo para a pessoa fazer um exercício. A minha fala está errada. Eu aponto para o lado superior, mas eu falo inferior. Aponto para o lábio inferior, mas eu falo superior. Só que esse meu gesto de apontar para aqui e apontar para aqui fez com que as pessoas entendessem que eu estava falando do superior e do inferior. Para você ver a força que o gesto tem. Nesse momento, o gesto ele teve mais força do que a palavra, do que o que eu estava dizendo. Quer ver um outro exemplo de como o gesticular, de como a voz também tem um peso grande na sua fala, em decorrência muitas vezes até do conteúdo? Aquela matéria que a gente não gostava lá na escola. Exemplos, eu sou de humanas, né? então vou dizer matemática. Você não gostava de matemática, mas em algum momento durante sua jornada de estudante, teve algum professor de matemática que você gostou. Isso foi muito em decorrência da forma com que aquele professor colocava aquele conteúdo. Ele conseguia ser menos técnico, ele conseguia trazer simbologias na movimentação dele, na voz dele para dar um outro tom àquela fórmula de Báscara, ao Delta, aquelas expressões matemáticas, e você tornou, conseguiu achar mais simpático aquele conteúdo que você nem gostava. Então, o gesticular ele faz muita diferença na sua fala. Um orador que fala de braços sempre baixos, sem nenhum movimento, sem o caminhar, ele vai trazer uma monotonia muito grande. A mesma coisa nessa nossa telinha aqui de lives, que é a nossa grande realidade né, atualmente, <risos> quando você fala, se você não conseguir de alguma forma mostrar suas mãos com gestos, trazer sorriso na sua fala, se aproximar um pouco, afastar um pouco, vai ficar muito monópulo. Imagine eu falando aqui, é, Caio, eu também acho muito interessante a gente falar sobre oratória, porque oratória é importante para o dia a dia das pessoas, tanto profissional, quanto nos relacionamentos pessoais, Vai chegar um momento que as pessoas estão lá, adormecendo. Então, você tem que dar esse dinamismo na sua fala. E como somos muito visuais, esse dinamismo vai trazer grande contribuição. Conseguir até o, o interesse da sua plateia naquilo que você está dizendo. Então, gesto é fundamental. Só tomem cuidado, porque o gesto ele precisa ter congruência com o que você está falando. A sua voz também precisa ter congruência com o que você está falando. Então, você não vai dizer que era uma distância enorme, botar assim ó, no dedo uma imagem de que é pequenininho. Enorme enorme, você vai abrir os braços para dizer que era uma distância enorme. Essa congruência é importante, senão você traz até uma confusão no entendimento do seu, do seu interlocutor. A mesma coisa com a voz. Quando você quer dar mais ênfase a algo que você está falando, você pode aumentar a sua voz, ou você pode falar um pouco mais lentamente, porque isso vai, vai dar para o seu ouvinte, vai dar para a sua audiência, vai dar para a sua plateia, uma mudança, uma oscilação, isso vai aumentar a atenção dele naquela fala. Uma metáfora que eu gosto muito de trazer é de uma estrada. Se você dirige uma estrada reta, vamos lá na nossa realidade aqui, né? Salvador, enfim, ah. e, e, e regiões metropolitanas se a gente estiver dirigindo numa paralela, aquela linha reta direto, a possibilidade de que você comece a adormecer é muito grande, porque é monótono, você está numa linha reta, não tem nenhum tipo de oscilação, não tem curva, não tem ladeira, você não tem que parar, você não tem que acelerar. Então, natural que você comece a achar aquilo monótono, aquilo vai te adormecendo. Já, se a gente for para uma estrada que você sobe ladeira, tem que fazer curva, tem que frear e precisa acelerar e tem que parar, aquilo vai te deixar alerto sempre. Você vai ficar sempre com atenção ali na estrada. Na fala é a mesma coisa, no gesticular é a mesma coisa. Você é extremamente parado e sem dar uma entonação na sua voz interessante. A sua plateia vai perder interesse no né, que você está falando. Você
0: quer que ela variação.
1: Exatamente. Variação tanto da movimentação entre você... No, no nosso mundo presencial, né? Você andar no palco, retornar, movimentar suas mãos. Quanto na sua voz, de você acelerar, reduzir, dar pausas, falar mais rápido. Nossa, isso vai mudar a sua oratória, assim, de uns 70%, pelo menos. Então, é extremamente importante. Na vida presencial, quando a gente retornar, eu convivo as aglomerações, que seja breve ou aqui no nosso mundo digital também.
0: Com certeza. eu acho que uma das coisas que eu preciso aprender, justamente, é essa pausa. A gente está num mundo tão frenético, mas aqueles segundos de pausa é bom para degustar, né? Ainda mais quando é uma frase bem importante, é interessantíssima. E para assim, complementar o que você falou é, sobre intenção de voz, eu achei engraçado, eu me lembrei agora de um cara que falou assim, até mesmo, intenção de voz é bom até mesmo para os cachorros. Porque quando você fala assim, você é muito lindo, aí ele vai se assustar, isso. porque ele não vai. Porque ele vai pensar, ele vai perceber mais a sua intenção de raiva, de reclamação, do que você é muito lindo, né?
1: Isso. Eu uso esse exemplo exatamente em sala de aula também. E o gestual pesa tanto que o conteúdo perdeu todo sentido. Perfeito, é isso aí mesmo.
0: Pois é e, e assim para finalizar que tem várias dicas mas eu acho que essa vai ser interessante uhum. para quem é, não tem costume de fazer apresentação precisa conhecer precisa saber ou pelo menos ter uma noção de dicas básicas para aquecimento de voz né dica eu não sei você mas é provavelmente, claro que você deve fazer isso, que é fazer aqueles trava-línguas. Três pratos de trigo para três tigres tristes. O rato, o eu, a roupa do rei de Roma e falar várias vezes. Então, eu queria que você falasse essas dicas básicas para o pessoal se aquecer, a, aquecer a voz antes de uma live ou de uma apresentação em público, porque se a pessoa não fizer esse aquecimento de voz, dependendo da da hora, né, uma hora, duas horas de apresentação, atores que fazem peças de três horas, por exemplo, precisa de um aquecimento vocal, né?
1: Exatamente. E essas, esses exercícios simples, muitas pessoas podem até não dar importância por serem simples, né? A gente gosta de coisas meio pirotécnicas, complexas, mas esses exercícios simples fazem muita diferença e vão dar realmente uma outra potência e capacidade para a sua voz. Trava línguas, eu falo que é, é a musculação da voz, você pegar alguns trava-línguas básicos, e aí, quem tiver interesse, pode ir lá no meu Instagram, fala.drica, que eu tenho uns que são bacanas. Tem uma postagem também com trava-línguas simples, e que quando você faz, você percebe que, opa, pera aí, pegou aqui um pouquinho, e que ele, ele traz um relaxamento para toda a sua mandíbula, traz um aquecimento também para a sua voz, isso vai ajudar, porque... As palavras sejam melhores pronunciadas, que isso também é muito importante. Para a gente não correr o risco de não dizer os S, né, os plurais, que isso acontece muito. Para não correr o risco dos gerúndios, que não existe, a gente não, não fala falando, acaba falando, dizendo, fazendo. Isso é muito por conta de falta de exercício mesmo. Você não exercita toda essa sua musculatura de mandíbula para que as palavras saiam de uma forma mais clara. Outro exercício também que é fundamental, respiração. A nossa voz, ela não é nada além do ar passando por nossa garganta, cordas vocais e saindo por nossa boca. Se a gente não consegue respirar bem, a gente não consegue falar bem. Grande prova disso, quando a gente está em atividade física, que a gente fica cansado e que nossa respiração fica um pouquinho ofegante, aí a gente começa a não conseguir falar direito, é por conta disso, é por conta da respiração que não está correta. Então, antes da apresentação, antes da live, antes daquele curso online, parem um cantinho, façam uma respiração mais curta, mais profunda, uma respiração mais calma, sabe? Que você perceba um pouco você puxando o ar para os pulmões, você esvaziando os pulmões. Isso vai fazer com que você tenha mais controle da sua voz, além de trazer mais tranquilidade, reduzir a sua ansiedade, porque isso é importantíssimo para uma boa fala. Então, trava-línguas, pequenas respirações, assim, um minuto de respiração mais consciente, mais cadenciada, já vai elevar aí sua performance bastante, Caim.
0: Com certeza, e eu sou uma das testemunhas sobre isso, eu sempre faço uma, um breve aquecimento, Era, é claro que eu acho que deveria usar mais, assim, de mais tempo, mas a questão, às vezes, da correria e tal, esquece, ah, vou fazer um aquecimento rápido, mas mesmo que seja um pouquinho, é melhor do que nada, né, Drica?
1: É, é de pouquinho em pouquinho. As montanhas são feitas de pequenas pedrinhas. É de pouquinho em pouquinho, tá no caminho Basta. certo.
0: Então, Drica, muito obrigado pela, pela sua participação, contribuição, a gente sabe que tem várias dicas ainda para falar sobre oratória, mas acho que esse papo foi um empurrão, um pontapé inicial para as pessoas que querem se expressar melhor, compartilhar o seu conteúdo através de lives no Instagram e no YouTube. Então, eu quero agradecer e, aproveito e aproveite e fale sobre seus projetos, seus perfis no, no Instagram. Fique à vontade.
1: Pronto, Caio. Muito, muito obrigada. Para mim foi um grande prazer participar aqui eu espero que você me convide várias vezes, pode contar comigo, gostei bastante. Uma, uma energia muito boa e é muito bom a gente dividir conhecimentos. Eu sempre aprendo muito também quando eu passo por esses momentos aqui de, de troca de conhecimentos. Quem quiser tirar as dúvidas, me acompanhar, pode ir no arroba fala.drica. Lá você vai ter muitas dicas sobre oratória, muito assunto, muito conteúdo direcionado para essa área que eu tanto amo e tanto adoro. E se você quer fazer um curso de oratória, você quer fazer uma consultoria, uma imersão de, de oratória, vai lá no meu direct, manda um oi, que eu vou ter o maior prazer de falar com vocês, tá? Precisando, eu estou aqui, o meu dever é servir, eu faço com muito prazer. Caião, um beijo, já estou ansioso para a próxima.
0: Outro, então vamos lá, vamos, daqui a algum tempo vamos retomar esse assunto, ou algum outro assunto complementar, que certamente deve ter tocado você, nobre ouvinte, 20, querido 20 eu tenho um prazer muito bom, claro que eu sempre gosto dos meus convidados, de todos os episódios, mas eu acredito que esse aqui é um conteúdo transformador, e você que já é o meu ouvinte tradicional, você sabe que precisa... É passar esse link, o link desse episódio para pelo menos cinco amigos e amigas que precisam desse conhecimento, que precisam finalmente destravar, precisam melhorar a sua apresentação, e vocês sabem que pode me seguir também em todas as mídias sociais, arroba Então é isso, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio. Tchau, tchau!